0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tillsammans, utgiven på Libris förlag. Kapitel 17, Vixelgudstjänsten Jag gifte mig i Umeå stadskyrka, 85 mil från min församling i Linköping. Glädjande nog tog sig flera församlingsvänner hela vägen till Umeå och på så sätt kan man säga att vi ändå gifte oss i församlingens mitt. Men händelsen är ändå intressant. Vi åkte någon annanstans för att gifta oss. Jag reflekterade inte över det då, men jag har senare insett att det måste problematiseras. Vixelgudstjänsten kopplas allt för lättvindigt bort från det konkreta församlingslivet. Det verkar vara en allmän uppfattning- att vixeln är brudparets personliga angelägenhet, inte församlingens. Medvetenheten om äktenskapets förankring och betydelse i den kristna gemenskapen är svag. I vissa länder, till exempel i Frankrike där jag bott, kan äktenskap endast ingås inför en borgmästare. När min lillebror skulle gifta sig i Frankrike samlades släkt och vänner först i rådhuset. Det hela var föga romantiskt. Samhällets representant ställde några frågor och läste upp en text. Några underskrifter gjordes och så var det hela över på några minuter. Sedan åkte vi till min svägerskas hemförsamling för en vixelgudtjänst med förbön för brudparet. Den gudstjänsten hade ingen juridisk betydelse men var viktig i ett annat avseende. De nöjde sig inte med borgmästaren. Men vad är poängen med att gifta sig i kyrkan? Handlar det bara om tradition och romantik? Vixens betydelse i kyrkan sträcker sig bortom den sentimentala och juridiska. Det är en gudstjänst. Orden inför Gud och denna församling uttrycker att löfterna avges i Guds och i trosyskons närvaro. Man involverar Gud och församlingen i äktenskapet. Vixelgudstjänsten är inte slutpunkten på församlingens engagemang utan startskottet. När brudparet säger ja är det en proklamation om ett eget beslut och en vädjan till Gud och församlingen om hjälp. På så sätt pekar vixelgudstjänsten på något bortom sig själv, nämligen det sammanhang i vilket de nygifta ska leva, Guds och församlingens närvaro. I en tid av stark privatisering och individualism är det viktigt att påminna om detta. I Guds familj finns inga vattentäta skott mellan det personliga och det gemensamma. Allt hänger ihop. Gång på gång ställs vi också i den kristna församlingen inför fullbordat faktum. Skilsmässan ska äga rum. Det är oåterkalleligt. Det har gått för långt. Istället för att oja oss borde vi fråga oss hur det är möjligt att gifta par i församlingen kan kämpa i åratal utan att involvera någon. Vad är det för faktorer som gör att vi inte vågar öppna oss för hjälp och stöd när det krisar i våra relationer? Varför upptäcker vi inte att relationer är i kris? Äktenskapet har blivit en privat sak, en avskild svär också för kristna. Vi inskränker församlingens roll till att vara närvarande när brudparet säger jag i kyrkan. Sedan lämnas de flesta att klara av äktenskapet på egen hand och hur det går blir också deras ensak. Nyligen läste jag en bok med kristen undervisning om äktenskapet. På 200 sidor nämndes inte församlingens roll en enda gång. Boken var fullspäckad av goda råd, men den kristna gemenskapens betydelse togs inte upp. Detta är ett tecken på det tankemönster som dominerar våra sinnen och som präglar vår syn på äktenskapet. Vi utesluter en aktiv roll för församlingen. I Nya Testamentet framställs äktenskapet både som en ordning i skapelsen och som en struktur i den nya skapelsen. I brevet till de kristna i Efesos länkar aposten Paulus äktenskapet till den kristna församlingen. Det rymmer en stor hemlighet, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Sådana tankar hörs sällan när kristna vill vända skilsmässotrenden. Man betonar äktenskapet men ger den individualistisk och förborgerligad mening som förstärker problemet. Eller också för man upp äktenskapet på en hög piedestal, idealiserar det och värderar det så högt att makar kan känna skam när problem uppstår i deras äktenskap. Man kanske skäms över att man inte klarar av att leva upp till de vackra idealen och därför kämpar man i sin tvåsamhet i tysthet. Undervisningen som syftar till att försvara äktenskapet kan därför spä på problemet Relationer i kris blir låsta i ett klara er själva tänkande. Undervisningen om äktenskapet måste därför sättas in i ett större sammanhang. Vad säger Jesus om relationen mellan man och kvinna? Jesus är oerhört radikal, fast inte på det sätt vi kanske skulle förvänta oss. Visserligen försvarar han äktenskapet som något gott, men samtidigt relativiserar han det på ett oväntat sätt. Familjebanden i den judiska kulturen var mycket starka och i den miljön uppträder en ogift ung man och säger Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv kan han inte vara min lärjunge. Så vid så många andra tillfällen använde sig Jesus av överdrifter för att få fram sin poäng. Lika lite som vi bokstavligt ska hugga av oss handen eller riva ut ett öga. Lika lite menar Jesus att vi verkligen ska hata vår familj. Poängen är att det finns något som är mycket större och mycket viktigare än familjebanden, nämligen att vara en lärjunge. Guds rik är viktigare än familjen. Jämfört med att vara en lärjunge är allt annat ganska oviktigt. Detta innebär inte att Jesus nedvärderar äktenskapet, han relativiserade. Bengt Holberg skriver, kanske var det snarare därför att han själv visste värdet av ett lyckligt familjeliv, och det starka band av kärlek som kan förena familjemedlemmar med varandra, som så han såg familjen som en av guds mäktigaste rivaler och människors hängivenhet. Med andra ord. Familjen kan bli en avgud. Den familje- och barnälskande Jesus hade alltså inga problem med celibatet, tvärtom. Det finns enligt Jesus människor som har celibatets gåva. Livets mening för en kristen är inte att gifta sig utan att följa i Jesu fotspår och älska Gud. Vi behöver lära oss att se på frågor om äktenskapet i ett större perspektiv. Guds rikes perspektiv. Jag ser det här som ett område där vi bör be Gud förvandla oss genom förnyelsen av våra tankar. Församlingen är en samling lärjungar som tillsammans ska gestalta livet i Guds rike. Här är äktenskapet en viktig del, men det är inte allt. Det kristna äktenskapet levs inte i ett socialt vakuum utan i församlingens sammanhang. I andra kristna traditioner lyfter man också fram celibatet som en möjlighet och gåva. På så sätt blir inte äktenskapet den enda livsformen i församlingen. Teoretiskt kan man vara en församling utan att ett enda äktenskap ingås, men man kan inte förverkliga ett kristet äktenskap frikopplad från en församling. Här har vi mycket att samtala om och upptäcka tillsammans. Ett område det nästan aldrig talas om i kyrkan är pornografi. Ändå är det ett oerhört utbrett problem, inte minst på grund av den ökade tillgängligheten via internet. Även här har vixelgudstjänsten och den kristna synen på äktenskapet ett budskap. Det påminner oss om sexualitetens plats i våra liv. Porr- och äktenskapsförbund står i bjärt kontrast till varandra. Den sexuella revolutionen skulle göra män och kvinnor mer jämställda. Resultatet har på flera punkter blivit det motsatta. Den sexuella revolutionen har förslavat kvinnan ännu mer. Den har cementerat och fördjupat synen på kvinnan som ett sexuellt objekt vilket kommer till uttryck bland annat i all den pornografi som florerar på internet. Unga killar i jakt på sexuell identitet- Lär sig att det är acceptabelt att se på kvinnan som objekt. Unga tjejer matas med ideal som förstör deras självkänsla och kränker deras människovärde. Att använda pornografi är ingen oskyldig handling utan påverkar tankar och känslor på ett djupt plan. Porren blir mer eller mindre normerande för sexualiteten. Resultatet blir en syn på sexualitet full av schabloner och förväntningar om hur det ska vara. Istället för att låta fantasin blomma ut inom ramen för en stabil relation präglad av trohet hämmas man av förväntningar och orimliga krav. Porrkonsumenten är allt annat än fri. Problemet är inte att en njutning eller sexuell längtan i sig är moraliskt klandervärda. Problemet är att det görs till det yttersta värdet. Njutningen är som bäst när den är en del av ett större sammanhang, när den finner sin plats i en harmonisk helhet. Vixelgudstjänsten påminner om denna helhet. Den visar oss att relationen man-hustru ska levas inför Gud och denna församling. Det är först när vi lever för något större än den egna njutningen som vi verkligen kan njuta. Det är inget konstigt med det. Man skrattar mest när man inte tänker på att man ska ha roligt. Skrattet är njutbart först när det är spontant, när det är en del av något större som vi kallar goda vänners lag. Mat smakar bäst när den delas med andra. Njutningen blir störst när den är delad, när den är ett resultat av något större, i detta fall måltidsgemenskap. På samma sätt är det med sexualiteten. Dess njutning som är något gott blir fullkomlig först när den sätts i relation till något större, nämligen en varaktig relation präglad av trohet inför Gud och denna församling. Avslutande reflektioner. Ibland talar vi om äktenskapet och familjen som om det vore det enda sammanhang där man kan uppleva djup och varaktig gemenskap, så är det inte att ha sådana förväntningar eller ställa för stora krav på en enda form av mänsklig relation. Äktenskapet kan inte och bör inte vara det enda sammanhang där djupa relationer kan utvecklas. I församlingen är vi kallade att bära varandras bördor. Detta bärande kan endast ske i en gemenskap som präglas av ömsesidighet och omsorg om varandras väl. Hur skulle äktenskapen kunna stå utanför denna ömsesidighet och omsorg? Om våra församlingar ska vara trovärdiga i sitt försvar av äktenskapet måste de också visa att de har ett gemenskapsideal som står i proportion till den höga äktenskapssynen. Det är inför församlingen man gifter sig och det är inför och med församlingen man lever sitt liv i ljuset av Guds nåd. Även frågor om samboskap och homosexualitet bör sättas i relation till församlingens kallelse att gestalta det nya livet i Kristus. Än en gång pekar innehållet i vixelgudstjänsten på något bortom sig själv, på Guds avsikter med mänskligt liv i allmänhet och sexualiteten i synnerhet. Vixelgudstjänsten påminner om att det kristna livet är ett liv i gemenskap. Relationen mellan man och kvinna får aldrig bli individualism i duo. Den påminner också om att sex aldrig i första hand handlar om personliga åsikter eller privata upplevelser. Istället handlar det om att gå in i en given ordning som omformar denna starka drift så att den blir bärare av Guds avsikter. Äktenskapet är inte en ryggsäck full med bly som Gud hänger på oss för att knäcka ryggen på oss. Det är mer som lagom tunga hantlar. Använder man dem rätt leder det till välbefinnande och glädje.